Bendiciones, te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. Luis Fernando Betancur, alias Niño, fue un amigo de la infancia. Cuando digo infancia estoy hablando de 10, 12, 13 añitos. Pasamos muy bueno, jugamos en el barrio, hacíamos de todo, cosas normales que hacen los jóvenes. Algunas travesuras que empiezan a aparecer, travesuras que todos creo que entendemos la, la niñez como es. Y eh, a los 15 años me vengo para Estados Unidos, dejo de ver a Luis Francisco, alias niño, lo dejo de ver. Vuelvo a Colombia a mis 25 años, ya una persona eh, más grande, por supuesto, 25 años, con muchas experiencias, experiencias muy malas, con una vida desordenada. Y llego a Colombia en una huida de este país y una, una, una búsqueda de tener eh, oportunidad de subsistir. Llego a Colombia y me encuentro en, una, en un lugar uh, muy, de mucha um, influencia de, 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 de vida desordenada en la 70, el sector de la 70 en Medellín, Colombia, en pleno... Eh, Tiempo donde Nacional quedó campeón de Copa Libertadores, los que son colombianos ya más o menos calculan el tiempo. Y, y allí hay una fiesta de, de todas esas gentes aficionadas al fútbol, porque es la salida del estadio. Me encuentro a, a Luis, Luis Betancourt, alias Niño, Luis Fernando, y nos abrazamos ya no dos niños, sino dos jóvenes de 25 años o dos personas de 25 años. Nos encontramos en un contexto muy dañino, nos encontramos en un contexto de, 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 de fiesta desordenada, de caos y de deterioro. Y claro, los espíritus se encuentran y los espíritus se unen. Cuando uno es un desordenado en un área, detecta a otro desordenado en esa área, pero es que se junta con él. Y entonces hicimos esto. Como hicimos uña y mugre, nos juntamos a hacer desorden por cinco años. Pero algo glorioso pasó. A Luis Francisco, Luis Francisco tenía a su mamá y su mamá eh, estudiaba la, la, la Biblia, le estaban llevando el Evangelio a la casa y, y pues nosotros nos parecía que esa señora estaba loca porque nosotros llegamos a la casa a hacer cosas ilegales, e ilícitas y malas, pero ella estaba ahí leyendo la Biblia con una persona. Entonces para nosotros era una loca, lejos de yo entender de que los locos éramos nosotros, los desordenados. Y eh, pasa algo, a los 30 años, a los 25 años, a los 30 perdón, a los 20 yo vuelvo a Colombia, a los 25 años, perdón, es a los 25 años es que eh, Luis Francisco conoce de Jesús y yo conocí de Jesús simultáneamente. Fue un lapso de tiempo, tal vez de unas semanas, un mes, él conoce primero, luego conozco yo. Y eh, de la maldad total entramos a una santidad total y un evangelio revelador a nuestro corazón y donde comienza la palabra a surgir, a vivir en el corazón y empezamos a ver los milagros, las señales y los prodigios porque todo esto es parte de, del paquete de salvación. Cuando Cristo se revela el corazón viene acompañado de cosas sobrenaturales y nosotros podemos recibir ese, esa gracia de Dios y empezamos a tener esa fe desbordante porque la fe de los nuevos es muy bonita y hay que mantenerlo, lo que se llama el primer amor. Y nosotros en esa fe, pues orábamos por cosas y veíamos cosas gloriosas. Recuerdo que el hermanito, porque él tenía un hermanito pequeño, le regalaron un pollito. Y él me, yo, una, yo lo visitaba y tenían el pollito ahí, el pollito andaba por la casa así, en un segundo piso, normal. 
el, el pollito, el hermanito. Y un día yo lo llamo y hablamos y me dice, algo pasó. Le dije yo, ¿qué pasó? Y me dice, el pollito se enfermó. Le dije, ¿cómo así que se enfermó el pollito? Sí, el pollito se enfermó, quedó desmayado ahí en el piso y pues mi hermanito se puso a llorar y yo hice lo que la Biblia me dijo que hiciera. ¿Y qué te dijo la Biblia que hiciera? Le preguntaba yo por teléfono, que orara por los enfermos. Y entonces Luis Francisco me dice, ¿y sabes qué pasó, Walter? Yo coloqué mi mano sobre el pollito y empecé a orar. El pollito se levantó y salió corriendo por esta casa y no ha parado de correr. Y fue algo maravilloso. ¿Por qué le cuento esto? Suena jocoso. Pero si a usted le dicen, ora por un pollito que está enfermo, una gallinita, un perrito, muy, muy normalmente usted va y ora por él, ¿cierto? Él no puede testificar nada, yo no sé. Pero cuando nos dicen, oremos por una persona con cáncer, oremos por un paralítico, oremos por un moribundo, curiosamente puede pasar que la mente de nosotros inmediatamente nos, nos, se nos obstaculice un poco y dudamos. Y le hago una pregunta, ¿acaso Dios no tiene poder para sanar como un paralítico un pollito? ¿No tiene poder para sanar a un paralítico, a una persona con flujo de sangre? Dios es el mismo Dios ayer, hoy por siempre. La cuestión es si nosotros creemos y nosotros nos atreveremos a sanar por los enfermos, a orar por los enfermos. Si nosotros nos atreveremos a poner manos y declarar la gloria de Dios a una persona para que sea libre de todos sus espíritus inmundos que cautivan su mente y su corazón. Jesús, el sanador, es ese Jesús que predicamos y es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hay un texto bíblico muy interesante que viene en ese relato después del Sermón del Monte, sigo leyendo ahí en Mateo y aparece un texto en Mateo 8, versículo 14 al 17, del cual se desprenden algunos chistes y voy a decir uno de ellos y perdónenme, no quiero sonar respetuoso, pero quiero decir lo que los pueblos dicen. ¿Por qué dicen por ahí la gente en una forma jocosa? ¿Por qué Pedro negó a Jesucristo tres veces? Y algunos pues de una forma jocosa dicen Pedro negó a Jesucristo tres veces porque le sanó a la, a la suegra. ¿Sí? Y es que Jesús sanó a la suegra de Pedro. Entonces algunos dicen jocosamente que la, por eso lo negó. Sí, pero yo se lo digo para que usted conozca el chiste. <risa> Quizás se pueda reír un poco. Pero sí quiero contar la verdad aquí. Miramos la escritura, Mateo 8. Y con eso no le estoy invitando que vaya contando ese chiste por todo lado. Por supuesto no lo estoy invitando, sino que porque algunas personas dicen esto. Mateo 8, versículo 14 al 17. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese, lea el versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. El tema de hoy es un tema muy sencillo pero con una buena enseñanza aplicación y creo que algo de enseñanza muy importante en lo que es la, la iglesia o la iglesia del Señor. Vamos a hablar el tópico bajo el nombre, el título bajo, vamos a hablar de la predicación bajo el título La Suegra Sanada, La Suegra Sanada, La Suegra Sanada. Y vamos a estudiar tres cositas brevemente. Lo primero, el apóstol casado, no cansado, casado, 
Lo segundo, una suegra agradecida. Y lo tercero, una profecía cumplida. Y espero que usted cuando salga aquí se acuerde más de esta predicación, de lo que la gente dice por ahí, de por qué Jesús, por qué Pedro negó a Jesús. ¿Ok? Espero que usted reciba algo en este día. Y, y es breve, es sencilla, pero vamos a hablar de un apóstol casado. Pero quiero, primero quiero sentar, ¿cuál es la serie que estamos estudiando ahora? ¿La serie cuál? Y por este lado, ¿cuál es la serie? Jesús el sanador. Y el tema de hoy, ¿qué título tiene? Una suegra sanada. ¿Y de qué vamos a hablar en este momento? De un apóstol casado. Y allí en el versículo 14 dice nuevamente, vino Jesús a casa de Pedro y hago énfasis en Pedro y vio a la suegra y hago énfasis en suegra que estaba postrada en la cama con fiebre. Y me va, me va a enfocar en Pedro y en los apóstoles más que en la suegra porque luego tocamos lo de ella y es sencillo lo de ella pero es que en algunas instituciones religiosas no permiten que los servidores o sea los llamados al ministerio se casen y la pregunta sería ¿por qué no permiten que se casen los sacerdotes? de hecho la Biblia dice que somos real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Todos los que aceptamos a Cristo somos real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Queriendo decir que el sacerdote no es solamente uno que oficia con una túnica larga en una específica organización religiosa. Ese es un error de apreciación. La Biblia dice que todos los que tenemos a Cristo somos nación santa y pueblo adquirido por Dios. Pero dice real sacerdocio, real sacerdocio. Usted y yo somos sacerdotes y sacerdotisas del Señor una vez aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Quiere decir que tenemos una responsabilidad muy grande en el reino. Me hago entender. Según la Biblia, según la Biblia, Pedro tenía una suegra. Quiere decir que tenía una esposa, comprensión de lectura. Aquí somos muy inteligentes. Comprensión de lectura. Y Jesús le sanó a su suegra. Entonces, ¿por qué se deduciría que los, que los líderes religiosos no se pudiesen casar? A no ser que, si se, si se casaban, como aquí lo tenemos porque él es un apóstol de primera mano, y si se casaban y las instituciones religiosas permitieron a hombres que se casaran, tuvieran hijos, pero después se dañó un tipo de negocio o empezó a afectar las localidades o las comunidades pequeñas donde se adquiría una propiedad, se adquiría un edificio, se adquirían unas tierras de la iglesia y como el sacerdote o el líder religioso era casado y tenía hijos en el momento que se moría, el sacerdote, el líder religioso quedaba algo que se llama ¿qué? herencia y la herencia ¿a quién le quedaba? a los hijos y a la esposa, por lo tanto la organización religiosa perdía esta gran cantidad de propiedades por un acto totalmente legal. Entonces, para cubrirse de eso, más bien algunas instituciones religiosas tomaron la determinación de hacer que solamente los que sirvieran en el altar y con túnica fuesen personas que no estuviesen casadas. Esto es historia, para que ustedes tengan, por eso me gusta predicar la palabra y enseñarla más bien para que haya un conocimiento histórico, un recurso histórico en el corazón. Por lo tanto... Me tengo que hacer una pregunta aquí por la Biblia. 
¿Qué dice la Biblia? ¿Qué se enseña la Biblia? A ver, Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 12 Esto lo digo por los ministros de las iglesias Y por los líderes de las iglesias Y por los que están en el ministerio de alabanza Y por cualquier varón Escuchen que está hablando de los varones Y eso se le puede aplicar a la mujer Pero ¿Qué dice allí? Eclesiastés 4, 9 al 12 Mejores son dos que uno Porque tienen mejor paga de su trabajo porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Más, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces, no se rompe solo. Esa haría yo la pregunta. ¿Le serviría a los hombres casarse? Los hombres que estamos acá, ¿nos sirve casarnos? Por supuesto que nos sirve. Porque dice que cuando tenemos una esposa, somos mejor ya que estando solos. Porque uno solo, ¿quién no calienta? Ahora en el contexto usted dirá, no, pues yo tengo un calentador eléctrico en mi casa. Por favor, no le, no haga, no haga eso. ¿Quién te calienta el corazón? ¿Quién te ayuda en el momento de, de dolor? ¿Quién te ayuda en el momento de aflicción? Como mi esposa acertadamente oraba por los varones ahorita, es que nosotros tenemos un corazón, nosotros tenemos sentimientos y emociones. Entonces la Biblia habla, habla de lo importante de no estar solo y eso va para las mujeres también. Una mujer es mejor que se case y no que esté sola. Un hombre es mejor que se case y no que esté solo. Pero la Biblia me muestra ahorita de otro apóstol que se llama Pablo. Y aquí es donde tenemos que sopesar las cosas. Porque Pablo, el apóstol, no tenía esposa. Pero sabía que sí podía tener una esposa. Y parece que le gustaban las mujeres, según escribe él. Y tenía eso en consideración. Pero tenía un don. ¿Cuál don tenía? ¿El de qué? Abstinencia. O sea, que se podía abstener de tener qué? Relaciones sexuales. Su cuerpo no le, no le estaba demandando eso Y si le demandaba tenía el suficiente La suficiente capacidad que llama dominio propio Para hacerse el desentendido Y continuar su jornada Tenía capacidad Lo que no tienen otros varones Y diría yo Lo que no tienen la mayoría de los varones Los hombres no tenemos La mayoría no tenemos Yo tengo esposa Soy pastor de iglesia Y tengo esposa Y tengo hijo Ahí está mi hijo Walter Esteban Y tengo hija y entonces aquí el apóstol Pablo Pues da una enseñanza también En 1 Corintios 9.5 Mire de una predicación Que tiene que ver con una mujer que sanaron Cómo podemos aprender algo más allí en el contexto En 1 Corintios 9.5 Dice el apóstol Pablo No tenemos derecho de traer con nosotros Una hermana como mujer Como también nosotros qué Apóstoles y los hermanos de quién del Señor y de Cefas Para los que dicen que Jesús no tenía más hermanos Estos no eran primos, eran hermanos ¿Ok? No tenemos derecho de traer con nosotros A una mujer Como esposa Como también los otros apóstoles Y los hermanos del Señor y Cefas ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Pablo está hablando a una iglesia en Corinto Que le estaban criticando su apostolado Y no le estaban, no le estaban Respetando su apostolado y le daban más crédito a los apóstoles de primera línea, a los primeros doce y a Matías que fue el reemplazo de Judas y al apóstol Pablo no le estaban dando la altura de apóstol, de hecho tenían un número parece cerrado en la primera generación y pensaban que solamente eran doce apóstoles, por eso nombraron a uno después de Judas. 
Y cuando Pablo es tomado como apóstol y luego los otros apóstoles que la Biblia empieza a registrar en pluralidad, entonces los empezaron a menospreciar. ¿Y sabe qué decían? Que solamente los otros apóstoles se podían casar y Pablo, en la quemazón de Pablo, una predicación que un día escuché me, me sirvió mucho, decía Pablo aquí en su enojo, en su tristeza, ¿acaso yo no tengo derecho de tomar una mujer de la iglesia, una hermana en la fe como esposa, así como los otros apóstoles? ¿Qué es lo que está sentando el apóstol Pablo? Que los apóstoles sí se casaban. Eso es para derribar en ustedes y en algunos, no sé, o si en todos, o para educar una nueva generación de que en algunas instituciones no permiten que se casen los líderes religiosos, pero es porque hay una conveniencia o hay una protección a unos bienes que es diferente, pero no porque no sea bíblico. Pero sí es bíblico que también pueden simplemente unas personas tener el don de contener, de abstenerse de relaciones sexuales como este hombre. Ahora miremos el apóstol Pablo también, un verso, unos dos capítulos antes en el capítulo 7 versículo 1, 9 la enseñanza que Pablo le da a la misma iglesia de Corintio dice en cuanto a las cosas que me describisteis bueno le sería al hombre que no tocar mujer mire lo que Pablo está diciendo ahorita bueno le sería al hombre no tocar mujer pero a causa de las fornicaciones ¿qué es fornicación Tener relaciones sexuales antes de casarse. ¿Listo? ¿Será que no le sirve esto a la iglesia hoy? Vamos, versículo 2. Pero a causa de las fornicaciones, y voy a parar allí otra vez. Es que en el versículo 1 está diciendo algo él. Parece que le hicieron una pregunta, o una, le mandaron una carta que tenía que ver con la fornicación de la iglesia. Habían hermanos y hermanas que amaban a Dios y estaban fornicando. Por lo tanto, él da una respuesta. ¿Qué es fornicar? Tener relaciones antes del matrimonio. Entonces, Pablo les está diciendo, dos. Uno, en cuanto a lo que me dice, bueno, le sería al hombre no tocar mujer. Porque como él era una persona que tenía capacidad de abstenerse, él sabe que sería, que sería muy bueno para ellos no abstenerse. ¿Por qué? Porque Pablo era un gran misionero y Pablo no tenía quien lo frenara. Y Pablo decía, voy para el servicio de caballeros. Y no tenía una mujer que le dijera, otra vez. Y Pablo decía, voy para la playa. Y la mujer, ¿y yo qué? Me hago entender. Pablo tenía, voy para un viaje misionero. Y él no tenía ni los hijos a quien mantener, ni a una esposa a quien proteger, ni guardar. Pablo podía ir y venir sin esa situación, porque dice que el que se casa... El hombre que se casa ya no está para servir tanto al Señor, sino a su mujer. La mujer que se casa ya no está para servir tanto al Señor, sino a su esposo. Y es una verdad. Yo me debo en esta tierra. Primero entiendo que está Dios sobre mí. Pues tengo una esposa. Tengo una esposa. Entonces ya no puedo salir como, como que fuera soltero. Ya no puedo salir como fuera soltero Y es que es muy sensato Para aquellos que se casan No le digan a su mujer Ah, pero ahorita no me empiece a cohibir No, entonces no se case Mi hermano, porque en el momento En que usted firma Usted firmó Y usted se mete en un compromiso De regularse ahorita Un montón de cosas Tanto para el hombre Como para la mujer Y de venir en convenios Yo hago convenios con mi esposa Necesito viajar Necesito hacer esto Y ella dice Ah, no, no, no. Y yo le digo, pero es que tal y tal cosa. Y ella dice, ah, bueno. Entonces yo le digo, pero si tú haces tal y tal cosa también. Y también soy tan astuto que yo le digo a mi esposa a veces, amor, ¿por qué no estás para Colombia dos semanas, tres semanas? Entonces ella me dice, no, pero espera, yo le digo, ¿por qué? 
Ella me dice, de verdad, claro mi amor, ve disfruta a tu familia, vaya, descanse, libérese, tranquila de, de, de tanta cosa que uno tiene que hacer en, en, en los compromisos cotidianos, vaya, claro, dice un hombre, ah, porque lo que el hombre siembra, eso recoge, entonces yo a mi esposa la bendigo, váyase a vacaciones mi amor, si quieren por ahí por un crucero, vaya mi amor, vaya, porque dentro de mí yo le digo, mi amor, me voy de crucero, con unos hermanos, vamos a ir a orar por toda esa comida. Usted no entra en convenios con la mujer, uno entra en convenios como pareja, es necesario, vamos al texto otra vez, versículo 2 otra vez, pero por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. ¿Cuál es el deber conyugal? Fue los que los llevó a la fornicación. O sea, que si se sigue, que están casados, cumplan con ese deber conyugal y no se nieguen, es lo que está enseñando la palabra. El apóstol Pablo no es casado, pues le está diciendo a los hombres, ni se le niegue a la mujer cuando lo busca. Y qué tema tan interesante, hablando de la... Por hablar de la suegra de Pedro, miren todo lo que nos metimos. Y a la mujer en el día de los padres. ¿Qué es esto, Señor? Yo creo que hay unos varones que están diciendo por allá por dentro, preach, pastor, preach, predica, predica. Pero si abstiene a decir, gloria a Dios. Entonces él le dice a los hombres, Pablo le está diciendo a esa congregación que ni el uno ni el otro se debe negar en esa oportunidad del deber conyugal. Versículo 4, la mujer no tiene potestades sobre su propio cuerpo, así está enojada, ah no aquí no dice eso, perdón, la mujer no tiene potestad sobre, lea bien porque le meten gato por liebre, lea, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino él, y como dijeron de bonito en coro, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la no os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de, de vuestra incontinencia o sea que si hay momentos también es una, es una conversación amor, amor, vamos a hacer esto vamos a hacer un ayuno tenemos que hacer esto vamos para a cumplir estas responsabilidades, necesitamos meternos en oración, entonces se abstienen por un tiempo para meterse y, a, y apropiarse de la oración y el ayuno para una revelación, un empoderamiento. Pero apenas pasa el retiro espiritual, ¡ya está! Es verdad, yo, yo le explico la Biblia en paisa, o sea, es sencillo. Apenas pasa la, 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 el aniversario, ¡gloria a Dios! Eso hay de todo. ¡Aleluya! ¿Por qué? para que no caigamos en una tentación cuando no somos suplidos en esa área. Versículo 6, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Versículo 7, mira lo que Pablo da el consejo. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo, y el otro de otro Digo pues a los solteros Y a las viudas Que bueno les fuera Quedarse como yo ¿Cómo era Pablo? 
soltero. Versículo 9. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues es mejor casarse que estarse quemando. ¿Qué es estarse quemando? Cuando esa parejita se, se sabe un besito. Y empieza. Ay. Y por ahí encuentran un espacio, ya buscan un espacio a solitas para hacer dos besitos. Ay. Y qué empieza a pasar en la mente. Y qué empieza a pasar en el corazón. Y que empieza la mente a volar. Y empieza a quitar ropa y empieza a quitar de todo y empieza a crear espacios. Y después, y después de un sentimiento de culpabilidad impresionante, un dolor de haber fallado, un dolor de haberle fallado a Dios glorioso, un, favor, un dolor de haberse fallado usted como persona, como hombre, como mujer, un dolor de, haberle, de haber dañado a la hija de Dios, que, que es que Dios es, es, usted no sabía que, que cuando uno toma a una mujer está metiéndose con una hijita de Dios, y lo mismo y viceversa. Y empieza el corazón y, uno, y, y ese sentimiento es muy doloroso. Entonces Pablo dice, para que no se quemen, más bien, cásense. Pero si tienen el don de continencia, les sirve más para que militen en todas las cosas y para que no tengan que estar sujetos a una persona y a unos hijos. Me hago entender. Entonces me devuelvo aquí para pasar este tópico. Entonces, no casarse sería una gran ventaja para un ministro como el apóstol Pablo porque podía de hecho por eso registra en los viajes misioneros y tiene más epístolas que otros apóstoles porque él tuvo más viajes misioneros y Pedro porque no tendría tantos viajes misioneros o porque no pudo hacer tanto porque era qué casado tenía que atender pero lo que hizo lo hizo suficientemente bien en lo que le tocó a él pero Pablo podía desplazarse entonces vemos a uno soltero que puede hacer mucho y dígame si no es verdad cuando uno está soltero los solteros no podemos hacer un montón, tanto el hombre como mujer, y apenas nos casamos. Ya algo cambia, es que algunos nos damos cuenta, porque sobre todo los hombres que somos tan, tan desentendidos de la vida. La mayoría de las veces es el hombre que no entiende que se casó. Y la mujer en la casa después de la luna de miel, después de una semana o dos, la mujer así con un reloj a las seis de la tarde, ¿dónde está? Si él es que con los amigos. Dice, ella le dice, pero ¿cuál amigo si usted es casado? ¿Es verdad o no es verdad? Los hombres casi no entendemos eso, nos los tienen que enseñar un poquitito más. Pero si es una verdad que hay que llegar a concesiones, que hay que hablar bien antes de casarse, que es mejor, no, que mejor eh, no casarse si tiene esa oportunidad de estudiar. Usted, si no se casa, tiene oportunidad de estudiar. Si no fornica, tiene oportunidad de estudiar más. Porque en el momento en que empieza a fornicar, su mente y su corazón ya cambió y el objetivo de la universidad ya se le fue. O por lo menos se le desvió un montón. Porque ya su mente está y su corazón en qué? Me quiero quemar otra vez, me quiero quemar otra vez, me quiero quemar otra vez. Y se pierde el horizonte. Casa del ministerio es lo mismo. En el ministerio, el que tenga el don de abstenerse le es muy útil al Señor porque se puede contar con esa persona para arriba y para abajo. Vamos, 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 vamos. Arranque, vamos, porque no tiene que dar cuentas. Pero ahí la desventaja, ¿cuál es la desventaja? Que no puede dar consejos como el casado. Y ahí es donde cobra valor los que estamos casados, porque los que estamos casados y los ministros que estamos casados podemos hablar con otro varón del problema matrimonial. 
Podemos hablar con otro varón de la situación de, la, de las damas. Podemos hablar con otro varón de los hijos. ¿Por qué? Porque a la vez tenemos hijos. Entonces nos volvemos muy valiosos. ¿Sí? Y ahí se cumple lo que, lo que el mismo apóstol dice, que mejor dos que uno. Y do, cordón de tres dobleces no se rompe fácil. Yo me siento muy bien casado con mi esposa y me siento muy, o sea, muy bien porque siento que mi esposa me aporta mucha fuerza, demasiada fuerza, demasiada capacidad. Y que lo que hemos logrado como familia se ha logrado porque ella ha aportado gran cantidad. Amén. Démosle gloria al Señor. Pues por las esposas, por los esposos. Porque no podía dejar pasar esto, este, este texto, hablando del milagro sin, sin tocar el contexto, pero para ir avanzando allí. Vamos a meternos a la suegra, la suegra agradecida. Diga suegra agradecida. Qué bendición de contexto. Mateo 11, 14 y 15. Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a quién. ¿Están conmigo? Ayúdenme, pues que aquí está. Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a quién. A la suegra de este. ¿Cómo estaba ella? Postrada y con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó a ella. Y, y su raye bien, ¿qué hizo ella? Se levantó y les servía. Y aquí quiero decir algo, que es que algunos se levantan, pero no sirven. Y es que Jesús viene y hace un milagro en tu vida. Y Jesús viene y te hace un favor de lo que le estás pidiendo, sea emocional, sea físico, yo qué sé. Y usted viene y empieza a buscar del Señor con una gran necesidad, se le aparece Jesús en el caminar de su vida. En su propio camino en Maús, cuando usted va en la vida desentendido de las cosas, se le aparece Jesús y le revela. Y cuando le hace un favorcito, la actitud de esta mujer fue levantarse y servir. Y no me conteste, pues le dejo una pregunta en su corazón. ¿Y usted sirve en la casa de Jehová? ¿O es solamente los que reciben y recibe y recibe y recibe? ¿O sirves en la obra del Señor? ¿Para qué es tu vida? Una vez Cristo te toca el corazón. Una vez Cristo te hace un milagro. Una vez Cristo hace algo, sea un milagro de algo crónico o de algo agudo. Porque el milagro que le hizo a esta mujer fue una enfermedad aguda. Porque enfermedad crónica es de la que Jesús había acabado de venir. Recuerda que fue un paralítico el siervo del centurión al que le envió la palabra o una enfermedad crónica. En cambio, esta era una enfermedad, ¿qué? Aguda, era una fiebre. Y ahí es donde encaja la oración de Luis Fernando Betancur, alias Niño por el Pollito. Porque oró por una enfermedad para el Pollito, diríamos nosotros, algo sencillo. Y nosotros oramos por una fiebre pero también podemos orar por otras cosas más grandes. La pregunta es, y cuando Dios nos hace el favor, ¿qué vamos a hacer? Porque este, esta mujer hizo algo muy cuerdo, se levantó y le servía. Se levantó de las, se levanta de las enfermedades, ella se levantó de, mira, ella se levantó de allí y mira lo que pasó si analizamos el texto. Dio testimonio y la gente vio que se sanó y no sabemos cuánto tenía con fiebre que le llevaron inmediatamente a la casa de Pedro un montón de enfermos y endemoniados. En la noche tenía una gran cantidad de, de personas allí, de una gran cantidad de personas con situaciones y se los trajeron a Jesús y a los apóstoles. Escúcheme bien esto. Esta mujer, su sanidad de una simple fiebre, podemos decirlo, 
de esa fiebre, no sabemos qué, no sabemos qué infección tendría, pero una enfermedad aguda hasta el momento. Su sanidad sirvió como testimonio para que otros enfermos vinieran y para que endemoniados llegaran y para que se sanaran y fueran liberados. No menosprecie nunca el favor que Dios le está haciendo a usted, porque es que a veces queremos compararnos con lo que Dios le hizo al otro, que estaba en la drogadicción, vuelto nada y Dios lo salvó, poderoso Dios, pero Dios está haciendo algo a ti que es pequeño a tus ojos, pero que puede ser tan poderoso en testimonio para otros, para que vengan y traigan a más personas a los pies de Jesús por causa de tu testimonio, grande o pequeño, dele la gloria al Señor. Recuerdan lo que les dije ahora, Jesús habló en el alfolí, todos traían de lo que les sobraba, un montón de dinero, gente rica, una trajo todo lo que tenía, una sola moneda, ante los ojos de los hombres, ¿quién trajo menos? La mujer, la viuda, pero ante el corazón de Dios, ¿quién trajo más? Ella, y es que a veces nosotros no vemos las cosas pequeñas como algo milagroso, y una vez más como la semana pasada hablamos, ¿cuántos milagros estaban ocurriendo en tu vida y no le estás dando gloria a Dios?, ¿Cuántas cosas y cuántos favores están pasando y no te has detenido a pensar que vienen de la mano de Dios? Y lo otro, que cuando te viene ese favor y ese milagro, es que haces con ese milagro. Trae una gloria mayor a Dios, porque esa mujer seguramente con Pedro dijeron, gloria a ti Cristo, gloria a ti Cristo. La pregunta es, mire, si no vinieron más gente endemoniada, más enfermos con su familia y terminaron glorificando el nombre de Dios por una sanidad de algo más sencillo como la fiebre ¿Está usted conmigo? ¿Está usted sirviendo? ¿O solo pretende ser servido? ¿Está sirviendo usted de testimonio? Y su noticia ya corrió De lo que Dios hizo en usted ¿Es usted partícipe De la sanidad de otros Y de la liberación de otros Cuando cuenta su testimonio? ¿O todavía no cuenta su testimonio? Habla de Cristo Hable de Cristo por la bolsita de, 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 de comida que le regalaron allí Por el pan que no tenía y alguien te trajo Habla de Cristo por la llamada que te hicieron Que estabas deprimido, que estabas con tristeza Y te llegó una llamada espectacular que alegró tu corazón Habla de Cristo y dile, mira, alguien me llamó Y sentí alivio en mi corazón y vas a poder trazar Fue Cristo el que puso a llamar a esa persona A mi vida para que me diera un sustento Despertar iglesia y empezar a darle gloria a Dios por las cosas Empezar a trazar de dónde vienen los milagros Empezar a atribuirle a Dios que todo viene de Él y todo es de Él Pero a veces pensamos que las cosas es porque somos muy guapos para salir a trabajar O porque somos muy hábiles o porque tenemos mucha capacidad Y hace rato es que alguien nos dio la capacidad Hace rato fue Dios el que nos guardó en la frontera Hace rato fue Dios el que nos trajo hasta aquí Hace rato fue Dios el que puso su mano Y nosotros pensamos que Dios no tuvo nada que ver No, Dios tuvo que ver en tu milagro Dele gloria pues al que vive El servicio, ella se levanta Inmediatamente le sirvió Jesús necesitaba Seguir haciendo milagros Pero necesitaba que alguien sirviera Los apóstoles tuvieron que recibir más personas Pero necesitaron que alguien sirviera No menosprecie su servicio en la casa de Jehová No menosprecie su servicio en, el, en, 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 en la obra del Señor Es que si usted no le da valor a lo que usted hace en el Señor Entonces ¿Quién se lo puede dar? Entiendo que Dios lo tendrá en cuenta Pero por cuestión psicológica Por cuestión suya en su corazón Usted necesita darle valor a lo que usted hace 
Usted, yo aquí vengo por la noche y veo gente lavando baños y digo, no lo vieron sino las cámaras porque no revisamos a no ser que se pierda algo. Pero cuando vengo y los encuentro, yo digo, wow, Señor, recompensa en riquezas en gloria porque lo que hacen en secreto tú se lo recompenses en público. Hay un montón de cosas que se hacen y nadie se da cuenta. Ustedes no saben lo que nosotros hacemos durante la semana aquí en el campo, aquí atrás, aquí al lado. Este terreno es una bendición, uno pide propiedad, pero con eso tiene que pedirle fuerzas para cuidarla, porque esto demanda fuerza, mucha fuerza. Y viene gente a meter mano y a hacer una cosita, a cortar una cosa, a la otra. ¿Y sabe qué? Yo no menosprecio eso. Eso es tan glorioso como estar aquí predicando el Evangelio. Y yo le digo a los que me ayudan mucho aquí, lo que hiciste atrás me dio paz para yo predicar aquí. Porque cuando yo estoy aquí, yo estoy pensando en un momento, en un montón de cosas, porque mi mente es así, no sé por qué, pero mi mente es pensando en muchas cosas que tengo que tener en cuenta. Y cuando alguien ayuda a hacer algo y me resuelve un problemita y acomoda una cosa y pone el otro cablecito y, y arreglan la cámara bien y la ponen bien derechita. Yo me voy a ver las predicaciones apenas salgo de aquí. Por dos cosas. Una, para ver qué fallé y lo otro para quedarme dormido porque me coge un sueño más bueno. No, y para mirar qué errores cometí para no volverlos a decir y para aprender. Pues yo hoy les digo, hermano, cuando yo esté en esa posición, cuidado con esa cámara. No ponga esa cámara, esa cámara no, tal cámara no es correcta, esa cámara es para que enfoque otra cosa, esa cámara es para que tengan cuidado. Curiosamente, cuando lo hacen, me están ayudando a mí a predicar el Evangelio. Para que los que están arriba, los que están en cámara, sí, van a mirar los ojos, su trabajo arriba es muy, es hermoso. Cuando el del sonido está moviendo allí y está calibrando el oído aquí para que no nos reviente el oído, pero tan poquito, tan bajito que nos haga dormir. Lo que hacen el sonido es glorioso. Para que cuando los sugieres atienden bien a la gente y en el momento de estar aquí, en la, en, ya en la alabanza y en todo, y no abran esta puerta allí porque entendemos ya por qué no se puede abrir esta puerta, pero sí la otra. Mire que son detalles que nadie la, nadie la mente a eso, pero que hay otros que la damos mente porque todo eso suma en la obra del Señor las cosas gloriosas del Señor. ¿Me está entendiendo? Su participación en la casa del Señor, en cualquier ministerio, es simplemente una gran bendición, una gran área de servicio y yo les bendigo por ello en el nombre de Jesús. No hay servicio que le demos al Señor que quede sin fruto, iglesia. Nunca menosprecie usted como líder de célula, no se menosprecie. Si no hay supervisor que le haya llegado a su célula todavía en un año o dos, porque todavía no los tenemos. O si su pastor no ha llegado a su célula en dos años, no se menosprecie, tranquilo. Su trabajo en el Señor es muy bonito. Todos los consolidadores, todas las llamadas, todo lo que hacen. Y para terminar, una profecía cumplida. Recapitulemos. El tema que estamos estudiando, el sermón, está bajo qué título? ¿Jesús qué? El tema es Jesús el... Y hoy es la número 3 Y el tema de hoy tiene como título Una suegra sanada Y hemos visto el apóstol ¿Qué pasa con el apóstol? Un apóstol casado, una suegra que Agradecida Y una profecía cumplida Una profecía cumplida Terminamos allí El cuarto de, de, de Cry Room está a disposición También una profecía cumplida. Mateo 8, 17. Leámoslo pues allí. 
Dice para que se cumpliese lo dicho ¿De qué está hablando? De todos los endemoniados que liberó Y a los que sanó Para que se cumpliese lo dicho Por el profeta Isaías cuando dijo ¿Qué dijo? Él mismo tomó nuestras enfermedades Y llevó nuestras dolencias ¿Recuerdan en el sermón del monte En el capítulo 5 versículo 17 Que aparece aquí en pantalla Jesús dijo unas palabras muy interesantes Y difíciles de entender no penséis que he venido para abrogar la ley y a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo está registrando en el versículo 17 que Jesús sanó a los, a los enfermos y liberó a los endemoniados para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. ¿Y qué había dicho el profeta Isaías? El profeta Isaías profetizó, Dios habló a través de él diciendo cuáles características habría de tener el Cristo, cuáles características tenía que tener el Mesías, el enviado, el Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros, cuáles características tenía que tener y las características era que iba a traer libertad a los enfermos y sanidad de nuestras dolencias. Y es que en Jesús usted puede esperar que esto sí se cumplió, porque se cumplió y como le dije la semana, hace, la semana pasada, si estamos hablando de Jesús, estamos hablando de que los milagros de Jesús son hoy día todavía, son hoy día todavía, no aparece ningún registro bíblico donde diga que ya cesaron, eso es una doctrina errada y equivocada, la del cesacionismo, que ya no existen sanidades, ni milagros, ni prodigios y que no existen los dones del Espíritu Santo para esta temporada, eso es una doctrina errada y muy equivocada, la Biblia por el contrario si, no, si me muestra a Jesús el sanador porque sus testimonios tienen un valor muy grande que no van a quedar registrados como lo dijimos la semana pasada en el canon ¿por qué? porque el canon está cerrado y como esta Biblia ya está cerrada estos 66 libros no se les puede sumar nada no quiere decir que usted no ha tenido una experiencia personal con el Señor si a usted tuvo una experiencia personal con el Señor de sanidad, de una sanidad, un milagro, un prodigio, o que Dios a usted lo liberó de un espíritu demoníaco, o Dios le dio un don de lengua, su interpretación de lengua, su ciencia, su sabiduría, o Dios a usted le da un don de fe. Si todos esos dones que el Espíritu Santo da, usted no los puede meter aquí, pero usted sí los puede contar aquí y en todo lugar, para que el nombre de Jesús siga siendo glorificado, para que la gente siga trayendo a los endemoniados y a los enfermos y podamos orar por ellos y sigan, allí, sigan habiendo milagros, sanidades y prodigios. Póngase en pie iglesia, por favor. Jesús sanó allí delante de ellos para mostrar que Él era el enviado y el Mesías. Jesús sanó por misericordia, pero también para que se cumpliese la palabra. No vino a abrogar la ley, sino que vino a cumplir esa ley para que vieran que en él se cumplía todo. ¿Qué quiero dejarte asentado en el corazón en esta mañana o tarde ya? Que en Jesús podemos estar confiados. Présteme su atención, por favor. Quiero dejar esto sentado en tu corazón como conclusión que en Jesús tú puedes esperar milagros la Biblia dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él es Dios que existe y es verdadero y que le da premios a los que le buscan que es galardonador de los que le buscan si usted va a una película en el cine 
Usted está esperando ver acción O ver algo a lo que usted fue al cine O no fue Usted cuando va al cine Usted tiene una expectativa del trailer que vio de lo que, del, del resumen que vio en algún lado Y usted va con una expectativa de ver Esa película A usted le anuncian un, un cantante O le anuncian un expositor de algo Y usted quiere ir a verlo Y usted va con una expectativa de recibir Porque usted conoce algo de esa persona Conoce usted algo de Jesús Porque en el momento en que usted viene a este lugar Usted tiene que ser uno que tenga expectativa de gloria Usted tiene que tener expectativa de un Dios vivo y poderoso Usted no se puede acercar aquí dudando de que Él no hace nada Porque en realidad no se puede acercar de esa manera Tienes que tener algo que se llama fe, convicción Y Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad Por la buena voluntad de Dios te ha traído hasta aquí Por la buena voluntad de Dios estás ahí sentadito, estás ahorita paradito allí es porque Dios te ha traído con gracia y misericordia Pero para que descubras las riquezas en gloria en Cristo Jesús De eso se trata Yo no pudiese hablar por 29 años Si yo no tuviera uno que se hubiera metido dentro de mí Uno tan grande y el más grande de todos Que fue capaz de sacarme Y por eso hablo con autoridad Porque el Señor a mí me liberó de demonios y hay que decirle al pan pan y al vino vino Yo tenía demonios de drogadicción Y demonios de lujuria De promiscuidad Y me los sacó Sacados el Señor Me trajo libertad porque él trae libertad Al cautivo Y al preso Apertura de la cárcel Me sacó un demonio de la drogadicción Siete años y más de consumo total de daño Que lo digo y lo seguiré diciendo Porque yo tendré que hablar de mi testimonio Como hablaron de esta mujer Tú que hablar de su testimonio A mí me sanó de fiebre A mí me sanó de fiebre Y yo hasta que me muera me va a decir A mí me sacó la drogadicción Y si alguno le cansa otra vez Otra vez y hasta que siga congregando aquí Le va a decir su pastor fue liberado De la drogadicción, de la promiscuidad Del robo, del daño, de la mentira Porque fue un mentiroso, inventaba todo lo que puede inventar Porque el diablo Al que toma Le ayuda El diablo ayuda a la gente Y los vuelve expertos Mentirosos Y la gente le cree a uno Trabajadores de calle Se llama en mi tierra Era capaz de engañar A los jíbaros A los vendedores de droga En Medellín Les pegaba unas Les daba unas vueltas Y me creían Una capacidad mental Para engañar Que no libera a Cristo Que no echa fuera demonios Echa fuera demonios ¿Y sabe qué? Y trae restauración Física y emocional Y trae restauración En el barrio Y en tu casa Ese es el Cristo Que predicamos Al Jesús sanador A quien sea toda gloria Y toda honra Y toda alabanza Recibe usted esta palabra En el día de hoy Gloria al Señor Llévate en el corazón Que Jesús Es aquel En el que puedes confiar Llévate en el corazón Joven o jovencita Que estás soltero No te quemes No te quemes Es mejor que se case Y no se esté quemando Y si se va a casar Rapidito aprenda Un curso prematrimonial Al menos por aquí en la iglesia De 10 lecciones Que le van a decir Todas las responsabilidades Y le van a decir Todas las cosas Que como varón Debes saber antes de casarte o para la vida y como mujer debe saber para una vida y ahí toma una decisión si se casa o no o si se abstiene o si le dice al Señor Señor hazme eunuco 
porque esa es una oración que usted le puede levantar Señor, Señor, hazme un nuco no se quemen y si algunos ya se están quemando aquí pues cásense rápido rapidito para que apague ese fuego de quemazón pero para que entren en el orden cierre sus ojos por favor Padre yo bendigo este pueblo y con él te doy gracias a ti amado Dios poderoso y Dios soberano el mismo ayer hoy siempre y por los siglos de los siglos el Dios salvador el Dios de misericordia de, de, de bondad que viene y nos perdona y nos encuentra dañados nos encuentra muertos espiritualmente quien por gracia nos das vida a través de Jesús ayúdanos a percibir Dios tu salvación en el corazón ayúdanos a percibir el llamado que nos estás haciendo ayúdanos a percibir tu toque hermoso que sirve para limpiarnos de fiebres así como de cosas crónicas ayúdanos Dios a vivir para ti entendidos Dios entendidos de tu bondad y tu gracia de que eres Dios galardonador de los que te buscamos porque ese eres tú mi Señor un Dios sanador, un Dios poderoso un Dios que libera un Dios que trae libertad al cautivo, al preso apertura de la cárcel, un Dios que restaura un Dios que sana la tierra un Dios que sana la familia un Dios que devuelve lo que comió la oruga el saltón, el revoltón y la langosta tú Señor lo restituirás Señor gracias bendice a este pueblo, bendice a esta familia yo clamo a Dios que con bien nos lleves y que puedan celebrar hoy bien bonito Señor que los hombres se sientan amados que los que están abandonados a los que los dejó su esposa a los que están tristes a los que sus hijos no les han mimado ni les han dicho cosas bonitas por mucho tiempo sea tu consuelo como el Rey David hablaba Señor en la palabra y esta mañana citábamos que tú eres el Dios de las viudas de los huérfanos y de los abandonados y a todos Señor ya nos conviene a nuestras casas en el nombre de Jesús oramos y toda la iglesia del Señor dice Amén gracias por escuchar a nuestro podcast te invitamos a que nos sigas en las redes sociales como Facebook Youtube e Instagram busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida esperamos que este mensaje te haya edificado y por favor compártelo a otros